0: Manche Kinder brauchen tatsächlich mit einem Jahr 16 Stunden und manche brauchen zum Beispiel jetzt aber nur 11 oder 12 Stunden und das kann man von außen nicht beeinflussen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass es eben auch der oberflächliche Schlaf ist,
1: wo die Eltern ja am meisten plagen. Der Schlaf, der das Kind kann aufschrecken und schreien im Schlaf manchmal auch, und geröchelt und grüschli macht und alles Mögliche, dass das
2: eigentlich der wichtigste Schlaf ist. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga.
3: The windows are dark in the town, child. The whales huddle down in the deep.
4: Das ist ein Auszug aus dem Buch Go the fuck to sleep, gelesen von Samuel L. Jackson. Und in der deutschen Übersetzung heißt dieses Buch Verdammte Scheiße, schlaf ein. Und die Strophe, die wir gerade gehört haben, die Fenster der Stadt werden dunkel, tief im Meer schläft ein Wal ganz allein. Ein letztes Buch lese ich vor, wenn du schwörst, danach schläfst du so verdammt noch mal ein. Und ich glaube, das passt ja so diesen Kampf ganz gut zusammen, den Eltern in den Schlafzimmern ihrer Kinder führen, oder Seraina?
2: Ich glaube, da fühlen sich wahrscheinlich tatsächlich sehr viel Ältere abgeholt. <lacht> es ist schon so, dass gerade die schlaf oder die ins Bett ritual auch Nerven kosten können, sagen wir es mal so.
4: In dieser Folge Durchblick schauen wir uns an, warum es eigentlich so ein Kampf ist, die Kinder abends ins Bett zu bringen, welche Funktion Schlaf bei Babys und Kleinkindern hat und was für Einschlaftricks wirklich helfen.
2: Oft wird einem ja schon am Ende der Schwangerschaft geraten, nochmal so richtig viel und richtig lang zu schlafen, weil nachher, <lacht> ja, nachher ist alles anders. Die Drohung, die bewahrheitet sich in den allermeisten Fällen tatsächlich. Wenn man mit dem ersten Kind heimgeht, ist es eine enorme Umstellung natürlich. Die große Frage, die mir an die Wissenschaft stellt ist, warum ist denn der Schlaf von den Eltern und Kind nicht vereinbart, Jenny, hilf uns. <lacht> ja, also was wahrscheinlich viele Eltern dann auch
4: am ähm, eigenen Leib spüren, ist, dass Babys einfach anders schlafen als Erwachsene.
1: Also ich glaube, sagen kann man, dass am Anfang als das Baby eigentlich keinen Rhythmus hat, also vor allem keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Und dass es eher ein den Rhythmus wieder verfolgt, wie es Ende Schwangerschaft war, mit vielen kurzen Schläfchen, auch deutlich mehr oberflächlicher Schlaf und viel weniger Tiefschlaf als die grösseren Kinder oder Erwachsenen. Der Schlafbedarf ist meistens relativ hoch, aber auch der kann sehr variieren. Und am Anfang eben typischerweise sind die kurzen Schläfchen eigentlich über Tag und Nacht verteilt, ohne dass man da sehr großes Muster sieht. Susanne Gröker
4: leitet die Forschungsstelle Hebammenwissenschaft an der ZHW und sie sagt, im ersten Monat nach der Geburt schlafen Babys eigentlich noch im gleichen Rhythmus wie im Bauch. Das kennen ja auch viele Schwangere, dass die Babys abends am aktivsten sind und das bleibt auch nach der Geburt teilweise noch so, also dass die Babys eben gerade dann so am Rundturnen sind, wenn die Eltern eigentlich ins Bett wollen oder wollen, dass das Baby schläft. Und am Anfang ist es wohl häufig so, dass die Babys tagsüber und in der Nacht ungefähr gleich viel schlafen.
2: Das kennen ja sehr viele Eltern, oder wenn man alle zwei bis drei Stunden, egal ob es Tag oder Nacht ist, muss aufstehen. Und es ist aber auch tatsächlich ganz unterschiedlich aus meiner persönlichen Erfahrung, kann ich sagen, mit zwei Kindern, dass ich komplett verschiedene Schläferbabys Babys habe. Gibt es denn so einen Punkt, wo die Wissenschaft sagt, ab dann tut es sich in der Regel einbehandeln? Das ist natürlich sehr
4: individuell. In der Regel pendelt sich das aber ungefähr nach sechs Monaten ein. Bei manchen Kindern aber eben viel früher, bei anderen viel später. Es gibt Kinder, die kommen mit einem guten Rhythmus auf die Welt. Wenn es dunkel wird, werden sie müde und schlafen ein. Ursula Speckle ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin am Ostschweizer Kinderspital mit Schwerpunkt Entwicklungspädiatrie und ist dort zuständig für die Schlafsprechstunde.
0: Und andere haben aber Mühe, sich sozusagen einem Rhythmus, der vorgegeben ist, anzupassen und entwickeln eben einen eigenen Rhythmus. Das heißt, die haben unregelmäßige Essenszeiten, unregelmäßige zu bett -Zeiten. Weil es dann am Abend nicht müde sind.
4: Wir haben eben eine innere Uhr, die Schlaf- und Wachphasen steuert, aber auch andere Prozesse. Also zum Beispiel die Körpertemperatur ändert sich so im Laufe von einem 24-Stunden-Zyklus. Die Atmung, der Blutdruck, Hormonproduktion und kognitive Leistungsfähigkeit. Und der wichtigste äußere Zeitgeber dafür ist eigentlich das
0: Tageslicht kommt sozusagen zu einer Hormonsteuerung. Am Abend wird Melatonin ausgeschüttet, so ein schlafanstoßendes Hormon und in der Früh wird Cortison ausgeschüttet. Das sind so tagesrhythmische Ausschüttungen, die durch Licht beeinflusst sind. Und dann kommen auch noch soziale
4: und kulturelle Faktoren dazu, die den Schlaf steuern.
0: In unterschiedlichen Ländern gibt es einen unterschiedlichen sozialen Rhythmus und diese beiden Dinge sozusagen beeinflussen unseren Schlaftagrhythmus. Kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt in einem anderen Land ist, so wie ein Jetlag hat dann irgendwann stellt sich der Körper nach zwei Wochen auch um, dass man dann durch Tag, Hell, Dunkel und aber eben auch durch diese sozialen Zeitgeber sich auch umstellen kann.
4: Diesen Tag-Nacht-Rhythmus nennt man Zirkadianer-Prozess, also eben so einen Rhythmus über ungefähr 24 Stunden. Zusätzlich gibt es aber auch noch die sogenannte schlaf das heißt eben, wenn man wach ist und je länger man wach ist, dann baut sich eben so eine Schlafschuld auf die der Körper dann irgendwann einfordert einfach und der Schlafdruck wächst. Und das ist auch der Grund dafür, warum, wenn wir jetzt mal ein paar Nächte hintereinander nicht so gut geschlafen haben oder ein bisschen wenig, dass man dann irgendwann mal, wenn man wieder entspannt ist und Zeit hat, umso tiefer und fester schläft. Bei ganz kleinen Babys muss sich das aber erst entwickeln. Und im Idealfall sollte diese Homöostase und der zirkadiane Prozess, also der 24-Stunden-Rhythmus, sich irgendwann aufeinander einstimmen. Es gibt aber Babys, die einfach Mühe haben, diese Prozesse selber zu regulieren. Und dann wird eben einschlafen und durchschlafen häufig zum Problem.
2: Die allermeisten Babys haben ja wahrscheinlich Mühe, die Prozess selber zu regulieren. Also Ich kenne sehr wenige Eltern, die sagen, dass ihre Kinder von Anfang an perfekt durchgeschlafen haben. Der Schlafbedarf und die Qualität ist ja durchaus von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Aber was sagt denn die Wissenschaft, was normal ist? Wie viel Schlaf braucht denn ein Kind tatsächlich? Es gibt ja zwei Langzeitstudien,
4: unter anderem vom Kinderspital Zürich. Und demnach schlafen die meisten Säuglinge 14 bis 18 Stunden pro Tag. Manche brauchen aber vielleicht 20 Stunden und andere kommen mit 12 Stunden aus.
0: Manche Kinder brauchen tatsächlich mit einem Jahr 16 Stunden und manche brauchen zum Beispiel jetzt aber nur 11 oder 12 Stunden und das kann man von außen nicht beeinflussen. Das ist ein genetisch determiniertes Fixum, wo man jetzt nicht von außen sagen kann, ich will aber, dass mein Kind länger schläft. Es ist ja auch so,
4: dass wir auch als Erwachsene einen unterschiedlichen Schlafbedarf haben und das ist eben, wie Ursula Speckle sagt, teilweise genetisch bedingt und das äußert sich auch schon im Kindesalter. Also wer als Kind schon wenig Schlaf gebraucht hat, bei dem bleibt das tendenziell auch später so. Und Kinder, die eher wenig schlafen, die haben oft auch einen Elternteil, das zu den Kurzschläfern gehört.
2: Als Eltern wird einem ja immer gesagt, dass das viele Schlafen und auch das unruhige Schlafen ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, weil in dieser Phase tut sich das Kind entwickeln oder tut wachsen. Das ist auch immer wieder ein gut gemeinter Ratschlag mhm. von meiner Kinderärztin, wo sie mir dann auch gesagt hat, das ist überhaupt nicht schlimm, Fred Tanner. Das braucht ihr Kind. Schlaf hat bei Kind definitiv eine andere Funktion als bei Erwachsenen.
4: Ja, ist auf jeden Fall so. Gerade im Alter bis zweieinhalb Jahren
1: und dazu ist auch gerade letztes Jahr eine neue Studie erschienen, von der Susan Grüker mir erzählt hat. Es sie ja im ersten Jahr auch so viel lehrt. im Hirn, ist sehr viel geschieht, dass die Synapsen gebildet werden, dass also das Hirn die Struktur sich eigentlich erst bildet und dass das hauptsächlich im Schlaf geschieht und dazu noch hauptsächlich in dem oberflächlichen Schlaf, in der REM-Phase, wo man einmal wieder sagt, in die Phase, wo das Kind sich auch bewegt und nicht so tief weg ist und Funktion ab zweieinhalbjährig. Und ich glaube, die Neuerkenntnis ist, dass das schon so früher dann nachher ist, ist das, das dann eher der Erholung und der Regeneration vom Hirn dient, der Schlaf nachher. Diese REM-Schlafphase, also REM steht für Rapid
4: Eye Movement, das heißt so, weil sich in der Phase auch so die Augen unter den Augenlidern so ein bisschen hin und her bewegen. Und das ist eben die Phase, in der wir träumen. Und laut Theorien dient dieser REM-Schlaf dem Lernen und dem Gedächtnis. Unter anderem bei Kindern auch für die Sprachentwicklung ist das sehr wichtig. Bei Erwachsenen macht der REM-Schlaf 20 bis 25 Prozent des Schlafs in der Nacht aus. Bei Kindern ist es aber viel mehr. Laut dieser Studie ist die Gehirnentwicklung sehr, sehr dynamisch. Und zwar bis zu einem Alter von ziemlich genau 2,4 Jahren. Und in diesen ersten zwei Lebensjahren, da wächst das Gehirn auch sehr, sehr schnell. Also 80 bis 90 Prozent der Erwachsenen-Hirngröße ist dann schon erreicht.
3: The cats nestle close to their kittens. «The lambs have laid down with the sheep. You're cozy and warm in your bed, my dear. Please, go the fuck to sleep.»
2: Wenn ein Kind schlecht schläft, reden Eltern sehr schnell einmal von Schlafstörungen. Schlafstörungen ist aber ein eher schwieriger Begriff für mich. Ich kann mir unter dem gar nicht so viel vorstellen. Was sagt denn die Wissenschaft, Jenny? Wie oft kommt denn tatsächlich so eine Schlafstörung vor? Ja, Schlafstörung ist tatsächlich auch wissenschaftlich ein bisschen ein
1: schwammiger Begriff. Die Hebammenforscherin Susanne Gröker hat da ein eindrückliches Beispiel. Eine Mutter, die mir angelitten hat, hat ich soll für eine Stillberatung kommen, bei einem sechsmonatigen Kind. Das Kind schlaft total unregelmäßig. Einmal schlaft es abends um acht, den nächsten Tag schlaft es um 10 und es ist alles ganz unregelmäßig und viele Nächte ganz chaotisch. Und dann hat sie schon selber mal angefangen aufzuschreiben, wenn das Kind schläft, wenn es wach ist, so ein Schlafprotokoll geführt. Und dann haben wir zusammen angefangen zusammenzählen. Und siehe da, das Kind hat pro 24 Stunden immer 14 Stunden geschlafen. Also es ist
2: eigentlich sehr konstant gewesen, in dieser ganzen Unregelmäßigkeit drinnen. Da kann man aber eigentlich sagen, das Kind hat sich einfach den Schlaf geholt, den es braucht hat, oder? Mhm. Ich kann aber schon auch die Mutter verstehen, dass man sich dann wahnsinnig Sorgen macht, wenn man das Gefühl hat, es ist so chaotisch bei uns daheim, das Kind kommt irgendwie gar nie richtig zur Ruhe, oder?
4: Ja, dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch, dass die Eltern tendenziell auch ein bisschen übernächtigt sind oder in der Phase. Ich habe darüber auch mit Raphael Guggenheim gesprochen. Der bietet am Tremli-Spital die Sprechstunde für Schreibabys an und ist auch Mitglied von Kinderärzte Schweiz, dem Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen in der Praxis.
5: Wir haben falsche Ideen für Schlaf. Wir, wir haben die Meinung, man schlafe schlafen am Abend am um 8. Uhr. Dann haben die Eltern endlich Freizeit. Alle Kinder schlafen dann natürlich vom 8. Uhr an bis am Morgen am um 7. Uhr. Und am Morgen am um 7. Uhr kommen sie fröhlich zu den Eltern ins Zimmer und bringen dann am besten das Frühstück vor das Bett. So wäre es eigentlich, wie sich das Eltern vorstellen. Die Wahrheit ist nicht so. Und ich habe bei uns nicht so gewesen. Auch wenn wir als Kind früher ins Bett gehen oder so, sind wir noch lange wach gewesen. Im Bett. Viele Leute vergessen das.
4: Er sagt: In seiner Praxis kommt das etwa bei einem Viertel der Kinder vor, dass sie leichte Schlafstörungen haben. Bei 10% Prozent gibt es ernstere Probleme. Man spricht dann oft von Einschlaf- und Durchschlafstörungen, wo die Kinder nicht einschlafen können oder eben nachts sehr sehr oft wach werden, also öfter als ein bis zweimal pro Nacht.
5: Wenn die Kinder in dem Alter nicht schlafen, dann sind sie häufig brüllen und schreien und dann kommt das große Thema Schrei Baby eigentlich. Und dann gibt es auch Definitionen, wo es heisst, wenn sie mehrfach drei Mal über drei Tage, über drei Wochen lang, über drei Stunden lang schreien, dann ist es eine sogenannte äh, Störung.
4: Da spricht er von der sogenannten Dreierregel für Schreibabys. Das ist aber natürlich so eine recht starre Definition. Und in Raphael Guggenheims Praxis ist es eigentlich relevanter, wenn es so ein Misfit gibt zwischen dem Schlafbedarf und den Vorstellungen der Eltern und dem Schlafverhalten des Babys, dass das einfach nicht zusammenpasst. Und dann ist eben auch der Punkt, wenn eine Beratung sinnvoll sein kann.
5: Die wichtigste Sache für uns ist, dass man weiß, dass es das Thema ist und dass man nicht einfach sagt, ja, du hast ein Kind und du hast das ja wohl Wenn du jetzt das Kind hast, dann musst du mit dem leben. Viele Leute leben immer noch mit der Situation. Und ich glaube, die Einstellung ist, dass wenn das nicht gut geht, sprich, wenn man das Gefühl hat, mein Kind schläft nicht gut und ich bin nicht zufrieden und es einen sogenannten Misfit gibt zwischen seiner Wahrnehmung und dem Kind, oder wenn das Kind wirklich auch eine Störung hat, dass um das geht besprechen mit den Mütterberaterinnen. Die meisten Mütterberaterinnen heute sind sehr gut ausgebildet und können wirklich schon helfen.
3: Also
2: gerade so Mütterinnen und auch Väterberaterinnen können natürlich sehr, sehr hilfreich sein. Das habe ich auch schon selber erfahren In unzähligen Lebenslagen, wenn es um Kind geht, aber natürlich auch, wenn es um den Schlaf des Kindes geht. Wir haben eben vorher gehört, dass das Wort Schlafstörung eher ein schwammiger Begriff ist, auch für die Wissenschaft. Was für Gründe gibt es denn aber tatsächlich für die sogenannte Störungen, Jenny? Einerseits kann das körperliche
4: Gründe haben. Das kann zum Beispiel so ein Reflux sein, also so Aufstoßen, das in der Nacht den Schlaf von den Babys stört. Ursula Speckle vom Ostschweizer Kinderspital sagt, es kann auch Atemstörungen oder so Verdacht auf nächtliche Epilepsie geben. Das sind dann natürlich Dinge, die man im Schlaflabor genauer untersuchen
0: muss. Aber das ist ein sehr geringer Anteil. Der größte Anteil ist wirklich, dass die eben noch keinen richtigen Rhythmus haben, dass sie zum Beispiel Kinder in der Nacht halt wirklich wach sind und am Tag schlafen, was jetzt für das Kind bis zu einem gewissen Grad nicht schädlich oder so ist, aber eben in unserer Gesellschaft nicht funktioniert und die Eltern ausgeschlafen sein müssen in der Früh.
3: «The eagles who soar through the sky are at rest, and the creatures who crawl, run and creep. I know you're not thirsty, that's bullshit. Stop lying. Lie the fuck down, my darling, and sleep.»
2: In den allermeisten Fällen ist es also kein organisches Problem, das die Kinder haben, warum dass sie es nicht einschlafen oder durchschlafen können. Was gibt's es denn für Ratschläge, die man den Eltern kann geben kann in diesen schlaf Ursula Speckler arbeitet da mit dem Drei-Stufen-Modell,
4: das am Kinderspital in Zürich entwickelt wurde und der erste Schritt ist da eben, dass Eltern ein sehr genaues Schlafprotokoll anfertigen, das man sich auch im Internet runterladen kann und da schreibt man dann auf, wann schläft das Kind, wie lange schläft das Kind, wann isst es was, wann
0: schreit es und zwar das Ganze über zwei Wochen. Das Erste, was man versucht, ist, dass man einfach einen Rhythmus reinbringt und das müssen die Eltern dann versuchen umzusetzen. Das heißt, man versucht zu schauen, wann gibt es ein Frühstück, wann gibt es einen Shoppen, wann gibt es ein Mittagessen. Wie kann man das am besten ins Familienleben einbauen, wann ein Mittagsschlaf ist oder wenn die Kinder kleiner sind, noch ein Vormittag und ein Nachmittagsschlaf.
4: Dann soll man auch noch für eine gewisse Routine sorgen und eben auch so ein zu bett ritual haben, damit das Kind sich auch darauf vorbereiten kann, dass jetzt Schlafenszeit ist.
0: Das hilft schon in ganz, ganz vielen Fällen, weil die Kinder dann wie von außen den Rhythmus übernehmen können und sich dann selber besser sozusagen diesen Schlaf am Abend finden und auch besser durchschlafen können.
4: Und der zweite Schritt ist, den Schlafbedarf des Kindes an die Schlafenszeit anzupassen. Das
0: bedeutet, man rechnet sich aus, wie viel Schlafbedarf hat das Kind. Und dann kommt zum Beispiel heraus, man hat 14 Stunden Schlafbedarf von dem Kind und dann setzt man sich wieder individuell mit der Familie zusammen und überlegt sich, wie kann ich diese 14 Stunden hernehmen und nur diese 14 Stunden soll das Kind im Bett sein und nicht länger. Also
2: das heißt, wenn man eigentlich versucht, das Kind länger schlafen zu lassen, als es das braucht, dann hilft man niemand mit der Situation. Genau, das führt dann eigentlich eher dazu, dass das Kind zwar länger
4: im Bett liegt, aber öfter aufwacht und nicht so tief schläft und dann halt auch einfach sehr unruhig ist. Und das
0: dritte ist dann, dass die Kinder abends selbstständig lernen einzuschlafen. Das ist aber erst viel, viel später.
3: The wind whispers soft through the grass, hun. The field mice, they make not a peep. It's been 38 minutes already. Jesus Christ, what
4: the fuck? Go to sleep. Dass Kinder eben nachts während der REM-Phase kurz aufwachen, ist laut Ursula Speckle ganz normal. Wenn das Kind dann aber daran gewöhnt ist, dass dann immer beim Einschlafen Mama oder Papa
2: da sind und das Kind in den Schlaf wiegen, dann schafft es das vielleicht einfach nicht allein für das gibt's ja auch sogenannte Schlaftrainings. Es gibt verschiedene Methoden, wie Eltern versuchen, ihren Kind beizubringen, allein und eben ohne das Mami oder den Papi einzuschlafen. Und eine Methode hat unsere Kollegin aus dem Blick TV-Team, Nadine Sommerhalder, angewendet bei ihren Kind. Mir war es extrem wichtig, gewesen, dass meine Kinder am Abend selber einschlafen können, weil ich
6: einfach gefunden habe, ab dem 8. Uhr gehört Zeit mir und meinem Mann. Und ich brauche das als Ausgleich. Und was wir bei unserem ersten Sohn gemacht haben, ist ein sogenanntes Sleep Training. Also er war jemand, der am Tag durch sehr viel hätte umgetragen werden oder oder willen werden und am Abend auch in den Schlaf gewiegt werden. Und wir haben ihm als allererstes zweite Bewegung abgewöhnt, also er ist immer noch im Arm geschlafen, aber ich habe immer weniger hin und her geschaukelt und wenn er sich gut an das gewöhnt hat, habe ich ihn ins Bett gelegt und versucht ihn zu beruhigen, ohne ihn in den Arm zu nehmen. Wenn ich mal gemerkt habe, dass er das nicht ähm, lässig findet, dann habe ich ihn wieder in den Arm genommen und es später wieder probiert. Also dann bin ich wieder einen Schritt zurück in dem Sinn, ähm, einfach bis er wie ready ist für den nächsten Step. Und nach über zwei Wochen sind wir so weit gewesen, dass er eine ganze Lage im können einschlafen konnte. Ich konnte ihm habe gut sagen ihn ein bisschen gestreichelt haben und dann ist das für ihn so okay gewesen. und für uns natürlich auch.
2: Nadine und ihre Mann haben es also mit sehr viel Verständnis versucht. Sie sind auch immer wieder einen Schritt zurückgegangen, wenn sie gemerkt haben, dass ihr Kind noch nicht so weit ist, um eben allein einschlafen können. Es gibt aber auch andere Methoden. Viele kennen zum Beispiel das Buch «Jedes Kind kann schlafen lernen». Das ist auch eine Methode von Schlafintervention. Genau, diese Methode aus
4: dem Buch ist die Färber-Methode. Erfunden wurde die von dem amerikanischen Kinderarzt Richard Ferber heißt er wahrscheinlich und sein Buch Solve Your Child's Sleep Problems, das englische Original, das erschien schon 1985. Diese Methode beinhaltet auch erst ein Einschlafritual, also das Kind wird dann eben wach ins Bett gelegt und die Eltern verlassen dann den Raum. Und wenn das Kind weint, dann sollen die Eltern kurz in den Raum gehen, das Kind beruhigen aber nicht auf den Arm nehmen und das wiederholt man dann bei Bedarf in festgelegten Minutenabständen und diese Minutenabstände werden dann aber über mehrere Tage immer länger. Das heißt, das Kind liegt auch eine Weile alleine im Zimmer und weint.
2: Das ist allerdings eine Methode, die unter Eltern sehr umstritten ist. oder Sehr viele mhm. Mütter und Väter können das nicht verstehen oder bringen das auch nicht übers Herz, ihr Kind brüllen zu lassen. Andere schwören auf diese Methode. Was sagen dann Experten dazu?
4: Auch unter Experten ist die Methode recht umstritten. Sie kann sehr schnell helfen, das haben auch Studien bestätigt. Und es gibt auch Studien, die sagen, es hat auch keine großartigen negativen Auswirkungen. Zwei australische Studien zum Beispiel haben untersucht, wie sich das auf die Eltern-Kind-Bindung auswirkt. Und in einer der Studien wurde das fünf Jahre nach dem Schlaftraining nochmal angeschaut und es gab da keine negativen Auswirkungen. Diese Studien wurden aber auch kritisiert, weil die Methoden da nicht ganz so erst rein waren.
2: Was für mich jetzt persönlich schwierig ist, oder dass man ja ein bisschen gegen seinen Instinkt handelt, wenn ein Baby brüllt, ist das Erste, was eine Mutter oder ein Vater macht, ist das Kind auf den Arm nehmen und zu trösten. Und wenn einem dann gesagt wird, dass man das nicht darf, dann sträubt man sich so gegen das innere Verlangen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, oder das wäre jetzt für mich persönlich nicht in Frage gekommen. Ja, und unter
4: anderem deswegen ist auch Ursula Speckle kein Fan von der Methode.
0: Das ist schwierig, weil es ein Vertrauensbruch sozusagen von den Kindern zu den Eltern ist. Das heißt, man Hört als Mutter auf, auf seine Instinkte zu hören, wenn das Kind weint, dass man hingeht zum Beispiel, das wird einem absichtlich versucht abzutrainieren, das ist ein bisschen ein schwieriger Punkt, dann ist sozusagen diese Nähe von Mutter-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung und sozusagen, dass man als Bauchgefühl hat, dass man das Kind zu sich legt, wenn es weint oder so, das wird versucht zu durchbrechen, was kurzfristig funktioniert, aber länger sozusagen wirklich eine Schwierigkeit für die Bindung von Eltern zum Kind darstellen kann.
4: Problematisch findet sie vor allem auch, dass diese Methode eben teilweise schon für ganz kleine Babys angepriesen wird. Und sie empfiehlt ganz klar da noch ein bisschen zu warten, bis die Kinder ein bisschen älter sind. Und auch Susanne Gröker setzt eher auf prophylaktische Schlafberatung.
1: Tag strukturieren, Abendritual machen, am Abend dunkel haben, oben runterkommen, auch ein bisschen zu verstehen, was mit ihm passiert, dass es schlecht schläft, wenn es zu viel erlebt hat, weil sie es im Schlaf einfach muss verarbeiten muss, was es erlebt hat eigentlich mehr sättige Sachen. Und das meine ich mit so einer prophylaktischer Schlafberatung. Die Eltern auf die Prozess hinweisen, dass man sich das wie bewusst ist und zeigen, dass es, wenn man früh genug schaut und das Kind gut beobachtet und immer überlegt, das jetzt wirklich schon oder nicht, dass man dann in viel sanftere Begleitungen hineinkommt und vielleicht das Abrupte gar nicht braucht.
3: All the kids from daycare are in dreamland. The froggy has made his last leap. Hell no, you can't go to the bathroom. You know where you can go? The fuck
2: to sleep. Wie dass ein Kind einschlaft, dazu gibt es ganz unzählige Meinungen. Ist es besser, wenn man es in Schlaf begleitet, sanft begleitet? Soll man es brüllen lassen? Soll man es allein im Zimmer schlafen lassen? Soll man es vielleicht sogar zu sich ins Bett nehmen? Dazu gibt es wirklich ganz unterschiedliche Ansichten. Und ganz spannend finde ich auch, Jenny, dass in den verschiedenen Generationen man ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gehabt hat, wie ein Kind am besten schlafen. Wenn man mit, mit unseren Eltern, ich bin über 50, wenn ich mit meinen Eltern rede, dann ist
1: schreien gewesen. Ich bin ins Zimmer gestellt worden und schreien. Lassen. Und, wir haben nachher ein bisschen Konflikt gehabt, als Hebamme und als Eltern, dass eigentlich immer ältere also Großeltern, sind, wo, das, das Gegenteil erzählt haben und den jungen Eltern da ins Gewissen geredet haben. Und dass die Großeltern oder Eltern
4: da dreinreden, das ist auch überhaupt nicht neu. Nadine Amsler ist Historikerin und spezialisiert auf die frühe Neuzeit, also die Zeit zwischen der Reformation und der Französischen Revolution.
7: Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass Schwiegermütterinnen und Mütter ganz sicher sehr stark auch immer
4: Und auch Kaiserinnen waren sich nicht so fein, Tipps zu geben.
7: Es gibt sowieso eine unglaubliche Korrespondenz. Die berühmte Kaiserin von Österreich, Maria Theresia, die hatte eine Schwiegertochter, umrangend in Mailand. Und die Korrespondenz mit der Schwiegertochter in Mailand ist so interessant, weil wirklich Woche vor Woche schwiegermütliche Rotschläge einfach geschickt werden, was man mit dem so machen wie man sich in der Schwangerschaft so verhält und so weiter. Mit einer Wucht, wo jede Mutter muss erdrücken muss. Äh, aber mit einer Selbstverständlichkeit, die einfach man einfach sagt, okay, das scheint einfach normal
2: gewesen zu sein. Das kann man sich tatsächlich heutzutage fast nicht vorstellen, <lacht> dass das einfach so ohne Kommentar quasi akzeptiert wird, wenn die Schwiegermutter oder die Mutter ständig dreinreden. Das sage ich jetzt extra ein bisschen zugespitzt. Vielleicht ist es aber auch so, dass sich jetzt da auch viele abgeholt fühlen und sagen, bei uns ist das ja sogar heute noch so.
4: Genau, und das finde ich eigentlich noch ganz interessant, dass das sich über mehrere Jahrhunderte eigentlich gar nicht so verändert hat. Also Maria Theresia regierte Österreich von 1740 bis 1780 und eben auch da hatten die Menschen offensichtlich schon konkrete Vorstellungen dazu, wie man am besten mit Kindern umgeht. Diese frühe Neuzeit ist eigentlich eine ganz interessante Epoche für die Kindheitsgeschichte, weil sich in der Zeit sehr viel verändert hat.
7: 18. Jahrhundert, eine Zeit, die Kindheit so richtig entdeckt wird. Mit dem Jean-Jacques Rousseau, wo sehr, sehr eloquent und mit einer Kraft wie vorher kaum jemand, fordert, dass man den Kindern mehr Aufmerksamkeit und der früheren Kindheit insbesondere mehr Aufmerksamkeit schenkt.
4: Jean-Jacques Rousseau war ein Genfer Schriftsteller, Philosoph und Naturforscher und hat 1762 das Buch Emile oder über die Erziehung veröffentlicht. Und er selber hat das als sein wichtigstes Werk bezeichnet. Darin erzählt er die fiktive Geschichte des jungen Emil, aber eigentlich ist dieses Buch ein pädagogisches Traktat und darin schreibt er, man muss den Erwachsenen als Erwachsenen und das Kind als Kind betrachten. Und das ist eigentlich zu dieser Zeit eine komplette Kehrtwende und verändert die Vorstellung von Kindheit völlig. Die wurde nämlich vorher als nicht sehr wichtig angesehen und zum Beispiel im Mittelalter sollten die Kinder eigentlich möglichst schnell einfach erwachsen werden und den Eltern auf dem Feld oder bei der Arbeit helfen. Emile war aber zu dieser Zeit wirklich fast sofort ein Bestseller und die Eltern haben dann auch gleich angefangen, ihre Kinder nach diesen neuen Prinzipien zu erziehen. Und Jean-Jacques Rousseau wird deswegen auch zum Beispiel als Urvater der antiautoritären Erziehung angesehen. Und spätere Pädagogen, die wir jetzt auch noch kennen, also Montessori und Pestalozzi, die berufen sich auf ihn. Auch zu dieser Zeit gab es eben in Erziehungsratgebern Ratschläge zum Thema Schlaf. Vor allem ging es da darum, wo die Kinder schlafen sollen.
7: Ganz viele Autoren raten ab, dass Kinder im Bett der Erwachsenen schlafen. Und zwar vor allem, weil sie Angst hatten, dass sie ersticken könnte und grosse Dächer. Jetzt ist es aber gerade so, dass in der frühen Neuzeit allein schlafen
2: etwas sehr Ungewöhnliches war.
4: Faktisch haben die Kinder dann also wohl doch öfter mit den Erwachsenen im Bett geschlafen. Also gar nicht
2: so viel anders, als es
4: heute ist wahrscheinlich. Ja genau und ich finde es eigentlich noch spannend, dass diese diese Diskussion, wo die Kinder schlafen sollen, im Bett mit den Eltern oder lieber nicht, das ist so ein Evergreen, das kommt einfach immer wieder hoch. Und im Lauf der Geschichte gab es immer mal wieder diese Strömungen, die so in die eine oder in die andere Richtung gehen und oft war das eben auch beeinflusst von so einzelnen Ratgeberbüchern, wie eben in dem Fall Emil von Rousseau.
2: Was damals der Emil war, ist, ist eben heute vielleicht jedes Kind kann schlafen lernen oder irgendein anderes <lacht> Buch, Babyjahre kommt mir da in den Sinn, <lacht> vom Remo Largo, wo wahrscheinlich bei vielen Eltern daheim im Bücherregal steht. Was ich jetzt besonders mitnehme auch aus dieser Folge vom Durchblick ist, dass die Expertinnen auch immer wieder sagen, loset auf euren Instinkt. Das ist für mich persönlich etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn es um die Beziehung oder Erziehung mit meinem Kind geht aufs Herzlose, auf die Instinkt verlassen und Bedürfnis von der Kind und auch meine eigenen Bedürfnis respektieren.
4: Genau und dass man sich eben auch Unterstützung holen darf, oder wenn man sich ein bisschen überfordert fühlt, ohne dass man sich irgendwie als schlechte Eltern fühlen muss.
5: Schlafentzug für Eltern ist eine Foltermethode. Für Eltern absolut absolute Erschöpfung. Und man muss ah. sich holen.
4: Es gibt viele Anlaufstellen, wo man Hilfe und auch ganz viel Verständnis bekommt. Das hat Raphael Guggenheim auch nochmal betont. Und wir haben eine Auswahl an Links zusammengestellt, wo ihr diese Anlaufstellen findet und auch die Studien, die wir in dieser Folge für die Recherche benutzt haben.
2: Zum Schluss. Nimmt's euch natürlich wunder, wie schlaft euer Kind? Habt ihr vielleicht den ultimativen Tipp, wie Kind perfekt ein und durchschlafen? <lacht> oder geht's euch wie uns allen? <lacht> und es ist tatsächlich immer mal wieder ein Kampf. Erzählt uns doch eure Geschichte auf Podcast .ch. Wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen.
4: Das war der Durchblick initiiert und unterstützt von der Gebert rüff stiftung Und nächste Woche dreht sich alles um Katzen.
2: Jenny, bist du eher
4: ein Katzentyp oder eher ein Hundtyp? Eher ein Hundetyp eigentlich, aber ich habe in letzter Zeit viele nette Katzen kennengelernt.
2: Dann bin ich schon mal sehr gespannt, was du uns nächste Woche wieder mitbringst. Ich danke viel, viel mal fürs Zuhören, schön, Sie mit dabei Bixie und tschüss, sagen heute Jenny und Serena.
3: We're finally watching our movie. Popcorns in the microwave. Beep. Oh shit, god damn it, you gotta be kidding! Come on, go the fuck back to sleep.